0: Buongiorno a tutti, bentrovati, buon inizio settimana con la nostra rassegna di assamble e tributi del 16 ottobre 2023. Partiamo da un interessante articolo di Pier Giorgio Valente sul peso quotidiano sull'intelligenza artificiale, rischio e contribuenti nel metaverso, sono numerose, come rappresenta le iniziative intraprese delle istituzioni internazionali in merito all'intelligenza artificiale, tuttavia il rapporto tra fisco e contribuente non è stato oggetto di specifici approfondimenti eh, e eh, studi. L'uso dell'intelligenza artificiale attraverso algoritmi di machine learning per prevedere decisioni fiscali è la base di un nascente rapporto tra fisco e contribuenti. Alcuni profili di attenzione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi fiscali possono essere i sistemi di automatizzazione dell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali riducendo gli errori umani, accelerando il processo di registrazione e di dichiarazione dei contribuenti, ma anche i chatbot basati sull'intelligenza artificiale possono fornire assistenza virtuale ai contribuenti rispondendo a domande comuni e guidando le persone attraverso processi di compilazione delle dichiarazioni fiscali così come pure gli algoritmi possono essere utilizzati per prevedere le entrate fiscali future in base a dati storici e tendenze economiche, consentendo ai governi e alle amministrazioni fiscali di pianificare meglio il bilancio e infine l'intelligenza artificiale può automatizzare molti processi interni delle autorità fiscali come l'assegnazione dei casi, la verifica dei documenti e la gestione dei flussi eh, di eh, lavoro. Cambiamo argomento e parliamo di notifica, conta la licenza dell'operatore postale. La sentenza 1822 del 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dice che sono inesistenti le notifiche degli atti tributari di riscossione notificati a mezzo di un operatore di poste private al tempo in cui lo stesso, pur a seguito della legge 124 del 2017, non aveva ancora conseguito la licenza individuale rilasciata dal Ministero eh, dello Sviluppo Economico. E poi la um, uh, fisco no alle impugnazioni tardive, quanto stabilisce la Cassazione in del 5 ottobre scorso, secondo cui la legittimazione a proporre l'impugnazione o a resistere alla causa aspetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di uh, merito. Sulle 24 ore troviamo questi articoli che abbiamo citato venivano da Italia Oggi, cura di Nicola Fugo, nella segna segna di giurisprudenza che fa nel lunedì, sull'Imu 2022 invece Pasquale Mirto ci dice che la la, griglia delle finanze è rigida per le aliquote, sembrava che il prospetto approvato con il decreto del 6 luglio consentisse ai comuni di mantenere un ampio spazio di scelta delle aliquote, ma non è così, il decreto premette... Permette di differenziare ulteriormente le casistiche che hanno già una propria aliquota di base, come le abitazioni principali, dilussi, fabbricati rurali, fabbricati cati e gli altri immobili, terreni agricoli, e fabbricabili, ma all'interno di queste casistiche la possibilità di differenziare ulteriormente a ben vedere sono molto limitate e ridondanti. A onore del vero occorre evidenziare che molte aliquote previste dai comuni peccano di eccesso di fantasia o servono ad agevolare situazioni ben circoscritte, quasi come se vi fossero aliquote ad persone, o comunque riguardanti casistiche molto limitate. Sotto questa angolazione, ben venga la semplificazione imposta dalla normativa e dal successivo decreto di attuazione, ma ci vorrebbe comunque un ulteriore spazio di manovra perché, comunque, la scelta della aliquote è espressione dell'autonomia impositiva che non può essere compressa da un decreto ministeriale, sebbene la normativa gli attribuisca un potere forte, nel senso che se si dovesse registrare una discordanza tra quanto presente. Nel prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale prevale quanto risulta nel prospetto ai sensi dell'articolo 1,764 della legge 160 del 2019. Ritorniamo alla segnale della giurisprudenza per rimanere in tema di IMU. Non sempre prevale la risultanza catastale. La CGT di secondo grado del Lazio sentenza 2043-2023, dice che le risultanze catastali, benché elementi legittimamente utilizzabili dall'ufficio per ricostruire l'IMU dovuto in caso al titolare dell'immobile, non possono prevalere sugli. Eventuali altri mezzi di prova con cui il contribuente abbia dimostrato l'assenza di presupposto impositivo, è la mancanza del diritto di proprietà su quei beni negli anni in contestazione. E poi la denuncia ad hoc per la riduzione della TARI senza la presentazione, in apposita denuncia, all'amministrazione comunale corredata da documentazione tecnica. Può invocarsi alcuna riduzione della TARI per quelle aree che, comunque caratterizzate dalla presenza umana, siano asservite all'esercizio delle imprese, quando afferma la sentenza 864-2023 del della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata lo scorso 13 marzo. E questo è l'ultimo articolo della nostra rassegna di oggi. Io, con questo articolo, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani. Arrivederci.